0: In Matthäus Kapitel 6 geht es weiter mit der Bergpredigt. Und die Bergpredigt beschränkt sich nicht nur auf Matthäus Kapitel 5, sondern geht weiter über Kapitel 6 bis zu Matthäus Kapitel 7. Und es das heißt im Kapitel 6, Vers 1, habt acht, dass ihr eure Almosen nicht von den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Was bedeutet überhaupt das Wort Almosen? Das ist kein typisch verwendetes Wort vielleicht. Almosen, das ist im Grunde genommen eine Spende, eine Gabe an die Armen. Und das ist an und für sich eine gute Sache. Wir sollen arme Brüder unterstützen. Beispiel dafür wäre, nehmen wir an, ein Handwerker in deiner Gemeinde. Ihm wird sein Auto geklaut mit all seinem Werkzeug und so weiter. Damit wird ihm natürlich eine wichtige Grundlage für seine Arbeit genommen. Er ist dann an der Stelle erstmal arm. Und ja, dann sollten wir denjenigen unterstützen. Dann könnte man ihm Geld geben. Aber wie sollte man diese Almosen geben? Es das heißt hier, habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also was ist deine Motivation, wenn du Almosen gibst? Ist deine Motivation, dem Bruder zu helfen? Oder ist deine Motivation, dass du von anderen gesehen wirst, dass du als gerecht dastehst? Dein Almosen sollte im Verborgenen sein. Das heißt dann hier weiter in Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor die dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Es gibt diese Leute, die lassen vor sich her posaunen. Schaut alle her, ich gebe meine Almosen, ich bin so heilig. Und das ist genau das, was manche YouTuber machen. Ja, Mir fallen an der Stelle YouTube-Pharisäer ein. Über die Pharisäer heißt es, dass sie alle ihre Werke taten, um von den Leuten gepriesen zu werden. Ist, sie haben alles getan, alle ihre tollen Werke, einfach nur, damit sie gesehen werden von den Leuten, damit sie Ruhm haben. Ihnen ging es nicht darum, Menschen zu helfen, ihnen ging es nur um sich selbst. Und das erinnert mich an diese youtube pharisäer reiche YouTuber, die solche Videos machen, in denen sie einfach kostenlos Essen verteilen oder kostenlos ganz einfach Bargeld weggeben. Und das sind super Beispiele für heutige Pharisäer, die das Falsche im Sinn haben. Sie geben irgendwelchen Pennern Geld. Irgendwelche Penner bekommen einfach so kostenlos Essen zum Beispiel. Und das ist falsch. Ja, das ist nicht, was die Bibel meint mit Almosen. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ich denke gerade konkret an irgendein Video, das ich vor Jahren gesehen habe, von irgendeinem reichen YouTuber, der kostenlos auf der Straße Essen verteilt hat. Und da drängen sich all die Leute zu ihm. Und das nicht irgendwie in einem dritten Weltland. Ja. Nicht in einem dritten Weltland, nein. Das ist irgendwo in den USA, glaube ich. Und die Leute drängen sich auf ihn. Aber ich denke so, warte mal, diese Leute können sich bewegen. Sie sind also anscheinend arbeitsfähig. Hm. Aber sie haben keine Arbeit, scheint mir so. Oder sie sind ganz einfach gierig, wie auch immer. So oder so ist es falsch. Aber die Bibel sagt, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das heißt, wenn du arbeiten kannst, aber du willst nicht arbeiten, du bist ein faules Schwein, dann verhungere doch einfach. Also Almosen, es geht dabei nicht einfach darum... Jedem x-beliebigen Penner, jedem x-beliebigen Bettler Geld zu geben, das ist zu 100% falsch. Und diesen Leuten hilfst du damit nicht, sondern du bekräftigst sie darin, faul zu sein, nicht zu arbeiten, gottlos zu sein. Du bist durch das Schaden an bei diesen Leuten. Almosen, was wäre wirklich das beste Beispiel dafür? Wie gesagt, jemand in der Gemeinde. Jemand in der Gemeinde, der eine richtig schwierige Zeit durchmacht, er ist eigentlich ein hart arbeitender Mann an und für sich zum Beispiel. Aber er macht gerade eine sehr schwierige Zeit durch. Ihm wurde, was weiß ich, seine Grundlage für seinen Job weggenommen oder hat es schwer krank geworden. Natürlich sollen wir helfen, auch mit finanziellen Mitteln helfen, aber nicht, um von den Leuten gesehen zu werden. Auf keinen Fall, denn dann haben wir keinen Lohn bei unserem Vater im Himmel. Was sollte unsere Motivation sein? Natürlich Menschen zu helfen. Und hey, Gott weiß, dass wir uns als Menschen Lohn wünschen. Wir wünschen uns etwas zurück, wir brauchen als Menschen Motivation. Und Gott weiß, wie wir ticken. Aber wir sollten eben den Lohn nicht von Menschen suchen, nicht leeren Lohn suchen, nicht leeren Ruhm suchen, sondern wir werden letzten Endes belohnt von unserem Vater im Himmel. Aber hier ist das Ding, wenn wir so sind wie die Heuchler, ja, die vor, vor sich her lassen, wie es dir heute in den Synagogen auf dem Gassentum, Vers 2, um von den Leuten gepriesen zu werden. Was sagt Jesus dazu? Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wie haben sie ihren Lohn schon empfangen? Nun, weil sie eben von den Leuten gesehen werden. Sie haben eben leeren Ruhm, aber es ist eben leerer Ruhm. Weißt du, Ruhm zu erreichen, irgendwie dir selbst Ehre zu verschaffen, dass, dass du anerkannt bist, das ist so leer, das, das ist so sinnlos. Du hast im Grunde genommen nichts davon. Aber hey, wir können uns auch Schätze im Himmel sammeln. Wir können Lohn von unserem Vater im Himmel bekommen. Und das ist Lohn, der sich lohnt. Ja, das ist Lohn, der bleibt. Aber dazu komme ich später noch. Damit dein Almosen im Verborgenen ist, Vers 4, und dein Vater, der das Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Das, was du tust, einem wirklich armen Menschen, Gott sieht das. Gott erkennt das an. Und Gott wird dich belohnen. Und das wird kein leerer Ruhm sein. Das wird nicht etwas Vergängliches sein. Sondern das wird sich lohnen. Es lohnt sich, sich selbst aufzuopfern. Es lohnt sich, etwas jemandem zu geben, von dem du nichts zurückerwarten kannst. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 19, Vers 17, wer sich über den Armen erbarmt, der leidt dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Also wenn du etwas einem Armen gibst, der dir wirklich nichts zurückgeben kann, weil er gerade so eine schwierige, in so einer schwierigen Situation ist, kann dir nichts zurückgeben. Du leist damit im Grunde genommen dem Herrn. Das ist eine Leihgabe, die du sozusagen dem Herrn gibst. Also Gott wird es dir zurückgeben. Du wirst etwas zurückbekommen. Gott wird dich belohnen für das, was du tust. Dein Vater im Himmel sieht ins Verborgene. Er sieht, was du tust. Tu es nicht für Menschen. Tu es für den Herrn, tu es für deinen Nächsten, aber nicht, um von anderen gesehen zu werden. Die Bibel sagt auch in Lukas Kapitel 16, Vers 15, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen wollen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Das war, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Das, was bei den Menschen hoch angesehen ist, oh, dieser YouTube-Star, der, der gibt den Armen was zu essen, oh, das ist hoch angesehen. Weißt du was? Das ist ein Greuel vor Gott. Gott hat keinen Gefallen daran. Das ist ein, das ist ein ziemlich hartes Wort, Greuel. Das ist ein Greuel vor Gott und diese Leute, die vor sich herposaunen lassen, die ein Riesentrarar machen über ihre angeblichen Wohltaten, diese Leute rechtfertigen sich selbst. Sie stellen sich als gerecht dar. Sie sind eben moderne Pharisäer. Dann heißt es weiter in Vers 5, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das könnte manche Leute stutzig machen, denn es gibt diesen Vers in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, wo es heißt, dass Männer an jedem Ort beten sollen. Also, Moment mal, könnte man sich fragen, ich soll an jedem Ort beten, aber gleichzeitig soll ich mich nicht in den Synagogen und an die Straßenecken aufstellen, aber hier ist die Frage, die du dir stellen solltest. Aus welcher Motivation betest du in der Öffentlichkeit? Sollen wir auch in der Öffentlichkeit beten? Ja. Ich meine, wir sollen an jedem Ort beten. Das ist, was die Bibel eindeutig sagt. Lass mich dir ein Beispiel geben. Du bist in einem Restaurant. Solltest du vor dem Essen beten, auch wenn andere dich sehen? Ja. Aber solltest du beten, um von den Leuten gesehen zu werden? Oh, was für ein heiliger Mann muss das sein. Ja, falls sich Leute heutzutage das überhaupt noch denken würden, wahrscheinlich nicht. Oder solltest du eine Predigt machen aus deinem Gebet? Auf keinen Fall. Ja, wir sollen nicht irgendwie komisch auffallen in der Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite uns auch nicht schämen. Hey, wir sind Kinder Gottes, wir sind Christen, wir haben Gott auf unserer Seite. Ich werde meinem Gott danken in der Öffentlichkeit. Aber nicht, um von den Leuten gesehen zu werden. Das ist der entscheidende Unterschied. Dann heißt es in Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und das ist wieder dasselbe Prinzip. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Gott hat Wege, dir etwas, was du getan hast, was du einfach nur für den Herrn getan hast, ohne dabei irgendwas anderes im Sinn zu haben. Du wolltest einfach dem Herrn dienen, ein guter Christ sein, deinem Bruder helfen, was auch immer, hast es aus der richtigen Motivation getan für den Herrn. Gott hat Wege, dich sogar öffentlich dafür zu entlohnen. Ich meine, das was die Bibel sagt. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ich weiß nicht, wie das in jedem Fall aussieht. Aber ich denke spontan einfach an die Stelle, wo es im Alten Testament heißt, dass Gott an jenem Tag den Josua groß gemacht hat vor dem Volk. Gott hat Josua groß gemacht vor dem Volk, aber er hat sich nicht selbst groß gemacht, sondern er wurde von Gott groß gemacht. Das heißt, er hat nicht danach getrachtet, groß zu werden, aber Gott hat ihn groß gemacht. Warum? Weil er dem Herrn gedient hat. Und übrigens zu diesen Themen, die ich hier anspreche, sowas wie armen Leuten Geld geben oder beten. Ich habe viele Podcast-Folgen schon gemacht, auch zu diesen beiden Themen schon. Also geh einfach auf unseren YouTube-Kanal, du kannst auf dieses Suchfeld klicken und sowas eingeben wie Gebet. und Du findest eine Podcast-Folge dazu, werde ich auch verlinken unten in der Beschreibung. Und heißt es weiter in Vers 7, Und wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört ihr um ihrer vielen Worte willen. Darum solltet ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb solltet ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und natürlich geht es jetzt hier um das sogenannte Vater unser, das berühmteste Gebet, oder ich sollte vielleicht besser sagen, das berühmte Gebetsschema, denn es ist kein Gebet, das wir immer und immer wiederholen sollten. Und das ist ein typisches Missverständnis, das von der katholischen Kirche stammt. Denn was sind Katholiken? Katholiken sind, ohne jemanden beleidigen zu wollen, Heiden. Katholiken sind nicht gerettet. Und wenn du Katholik bist, bitte schaue dir den biblischen Weg zum Himmel an, werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Das ist ein kurzes Video, das dir erklärt, wie du laut der Bibel in den Himmel kommst. Katholizismus ist Heidentum. Die katholische Kirche ist heidnisch. Und jetzt lass uns mal an der Stelle überlegen... Wie Heiden beten. Wie beten Hindus. Sie sagen ihre Mantras auf. Wie beten Moslems. Sie sagen ihre Gebete immer und immer wieder auf. Die sie in den meisten Fällen gar nicht verstehen, weil die meisten Moslems gar kein Arabisch sprechen. Die meisten Moslems, ist es bewusst, sprechen kein Arabisch. Ich meine, wie dumm ist das denn? Sie verstehen doch nicht mal ihr eigenes bescheuertes Buch, den Koran. Und sie machen all diese Gebete, ohne Sinn und Verstand, egal ob das Hindus sind, egal ob das Moslems sind, egal ob das Katholiken sind. Okay, bei Katholiken und Hindus können man sagen, gut, sie verstehen die Sprache zumindest. Ja, wow, immerhin. Aber worauf ich hinaus will ist, was verbindet diese Heiden? Was sie verbindet ist, dass sie aus Gebet eine Übung machen. Wir sagen jetzt so und so viel Mal das Ave Maria auf. Wir sagen so und so viel Mal dieses und jenes Gebet auf. Es Ist völlig egal, ob wir jedes Wort verstehen, ob es überhaupt Sinn für uns macht, ob wir mit dem Herzen dabei sind. Wir sagen das einfach auf. Warum? Weil wir das so machen in unserer Religion. Das, was Heiden machen, sollten wir das machen, dass wir ein Gebet immer und immer wiederholen? Nein. Das ist die logische Schlussfolgerung. Ich meine, wenn ihr betet, solltet ihr nicht plappern wie die Heiden. Wie beten Heiden? Sie sagen immer wieder dasselbe auf. Vater unser, der du bist. Falsch, so sollen wir nicht beten. Also, sollen wir das Vater Unser einfach immer wieder aufsagen? Ist das, worauf Jesus hier hinaus will? Das wäre so bescheuert, sowas zu behaupten, wo Jesus eindeutig sagt, dass wir nicht beten sollen wie die Heiden. Also nein, das Vater Unser dient nicht dazu, dass wir es immer wieder aufsagen. Wenn wir beten, dann sollte es aus dem Herzen kommen. Das Vater Unser ist eher eine Art Schema. Das ist ein Schema, wofür und wie wir beten sollten. Ja, Lass uns das kurz durchgehen, die ersten paar Verse. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Worum geht es dir beim Gebet? Geht es dir zuerst darum, einfach nur um deine persönlichen Anliegen oder was du unbedingt haben willst? Oder geht es dir vielmehr um Gottes Willen, um Gottes Ehre, dankbar zu sein? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Also, es geht mit dein los. Dein, dein, dein. Nicht mein, mein, mein. Das ist ein gutes Schema für ein Gebet, nicht wahr? Und sogar in Freikirchen heutzutage ist mir aufgefallen, kommt das hier und da auf. Dass wirklich Leute kommen mit einem, mit irgendeinem Luther-Gebetsbuch oder was auch immer, dann wird ein Gebet vorgelesen. Wie bitte? Ich meine, wie schlecht ist das denn? Das, das ist so unehrlich, das ist so unpersönlich, ein Gebet, sollte etwas Persönliches sein, es sollte aus deinem Herzen kommen und nicht, was andere Leute dir vorgeben. Und eigentlich muss ich das gar nicht dazu sagen, aber sowas kommt eben auf. Aber woher kommt das? Es kommt aus Heidentum, nicht aus dem Christentum, nicht aus der Bibel. Da gibt es zwei sehr wichtige Verse nach dem Vater unser, Vers 14 und 15, wo es heißt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn wir mit Sünden zu Gott kommen wollen, um Vergebung bitten, Herr, vergib mir diese Sünde, ich habe wieder diesen Fehler gemacht. Warum? Wir wollen nicht vom Herrn gezüchtigt werden. Wir wollen, dass unser Vater im Himmel auf unserer Seite ist, dass wir gesegnet werden, nicht wahr? Also kommen wir zu Gott, kommen wir zum Herrn, bitten um Vergebung. Das ist eine gute Sache, das sollten wir täglich tun. Aber wenn wir den Menschen ihre Verfehlung nicht vergeben, dann wird Gott uns nicht vergeben. Und ich bitte dich, dass du dir diese Verse zu Herzen nimmst. Komm nicht zu Gott und bitte um Vergebung, wenn du nicht erst deinem Nächsten vergeben hast, wenn du nicht erst vor allem deinem Bruder vergeben hast. Und das haben wir auch gelesen im Kapitel davor, in Matthäus Kapitel 5, wo es heißt, wenn du nun deine Gabe, Vers 23, zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh sofort hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfer deine Gabe. Jemand, der heiliger als heilig ist, könnte sich denken, aber ich gehe zuerst zu Gott. Ich gehe zuerst zu Gott. Ich bin so heilig. Aber du bist tatsächlich unheilig. Gott wird dir nicht vergeben. Gott wird dein Gebet nicht annehmen. Im Alten Testament hätte Gott dieses Opfer nicht angenommen. Zuerst versöhnst du dich mit deinem Bruder. Zuerst vergibst du in deinem Herzen deinem Bruder. Ja, je nachdem, was gerade angebracht ist. Natürlich ist nicht jede Situation eine Situation, in der du dich versöhnen musst mit jemandem. Es kann auch einfach sein, etwas sein, worüber du bitter bist, ja, was du einfach in deinem Herzen gehen lassen musst, einfach sein lassen musst. Du vergibst es demjenigen. Das kommt an erster Stelle, bevor du dich um deine Sünden kümmerst, bevor du deinen himmlischen Vater um Vergebung deiner Sünden bittest. Sehr wichtig. Vergiss das nicht, dass Gott dir nicht vergeben wird, wenn du nicht zuerst vergibst. Ich meine, das, was die Bibel hier sagt, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Dann heißt es weiter in Vers 16, wenn ihr aber fastet, solltet ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Also sie sehen finster drein, sie verstellen ihr Angesicht und wollen ganz heilig aussehen vor den Leuten. Und natürlich kann man fasten aufgrund von Trauer. Das ist ein Grund fürs Fasten, den die Bibel nennt. Aber so oder so sollte das Ziel vom Fasten in der Bibel sein, nicht einfach auf Diät zu sein. Ja, es geht hier dabei nicht um Ernährung, sondern das Ziel sollte sein, sich Gott zu nähern. Und sich Gott zu nähern ist etwas Schönes. nicht wahr? Ich meine, diese Leute hier aber, die machen eine Selbstkasteiung daraus. Die wollen eben gerade bewusst traurig aussehen finstert drein sehen. Sie verstellen ihr Angesicht. Sie machen eine Selbstkasteiung daraus. Sie <lacht> finden keine Freude daran. Ja, warum? Weil es einfach nur Selbstkasteiung ist. Und sie denken, dass das irgendwie besonders heilig sei, dass das was Gutes sei. Ist es aber nicht. Sie sehen finster drein, verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich sage euch, oh, sie haben ihren nun schon empfangen. Es ist wieder dasselbe Muster natürlich. Ihnen geht es einfach nur darum, bemerkt zu werden... Und als heilig dazustehen. Und die Leute, die denken, dass diese Leute heilig sind, sind natürlich selbst nicht heilig. Nee. Jemandem, der geistlich ist, sollte auffallen, was Selbstkasteiung ist und was ehrlich ist. Und Selbstkasteiung ist nichts Lobenswertes, das ist nichts Rühmenswertes. Es ist einfach nur leer, es geht dabei einfach nur darum, als heilig dazustehen. Ja, irgendwie als gerecht vor den Menschen dazustehen. Aber was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott, nicht wahr? Dann heißt es weiter in Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten der Rost sie fressen und wo die Dieben nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Dieben nicht nachgraben und stehlen. Die Bibel sagt auch in Kolosser Kapitel 3, Vers 2 bis 3, Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott. Wir sollen trachten nach geistlichen Dingen, nach dem, was droben ist. Ja, nach himmlischen Dingen, nach geistlichen Dingen ist damit gemeint. Nicht nach weltlichen Dingen, und also nicht Schätze auf Erden sammeln. Unser Ziel sollte es nicht sein, reich zu werden. Wenn du als Christ reich werden willst, dann wirst du daran scheitern. Du wirst wirklich daran zu Bruch gehen. Denn die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels, welcher nachtrachtend etliche vom Glauben abgewichen sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Deine Geldliebe wird auf dich zurückfallen und du wirst es bereuen als Christ. Schreib dir das hinter die Ohren. Und es ist so sinnlos, sich Schätze auf Erden zu sammeln. Ich meine, es heißt dir, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Irgendjemand wird es stehlen. Rost wird dein Auto zerfressen. Früher oder später wird es geschehen. Es ist so sinnlos, es ist so vergänglich. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Mord noch der sie fressen und wo die Liebe nicht nachgraben und stillen. Wie können wir uns Schätze im Himmel sammeln? Wir sollen eben trachten nach dem, was droben ist, nach geistlichen Dingen trachten. Das Beste natürlich, was ich immer wieder erwähne, was immer wieder erwähnt werden muss, weil die wenigsten Christen darauf hören, ist natürlich Seelen gewinnen, ja, Menschen zu retten. Damit Das ist die beste Methode, sich Schätze zu sammeln. Ich sage nicht, dass es die einzige Methode ist, aber hey, warum sind wir hier noch auf der Erde? Um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Das ist wirklich die Aufgabe schlechthin, Menschen zu retten, ihnen das Evangelium zu predigen. Und wir werden dafür belohnt. Wir werden reichlich dafür belohnt, wenn wir Christus nachfolgen und wenn wir dafür etwas Weltliches zurücklassen. Wir sollten niemals unser Herz an Reichtum hängen. Habe ganz einfach die Einstellung, auch wenn du vielleicht viel hast. Hey, vielleicht hast du einen guten Job, verdienst viel Geld. Ich will dich nicht davon abhalten. Das ist in Ordnung. Aber hänge dein Herz nicht daran. Habe die Einstellung, wenn du morgen fliehen musst, weil du für Christus lebst, weil du dem Herrn dienst, weil du das Evangelium predigst, weil du ein gerechter Christ bist, wenn du morgen fliehen musst sogar, nicht, dass es unbedingt eintreten wird, aber würde es eintreten, dann habe die Einstellung, ich lasse alles zurück und ich werde nicht nachtrauern meinen weltlichen Hab und Gut. Und wenn du dir jetzt schon denkst, oh, das kann ich gar nicht, na, dann hängst du offensichtlich mit deinem Herz an deinem Reichtum. Du sollst nicht daran hängen, sondern habe die Einstellung, hey, ja, das ist, das ist toll, dass ich weltliches habe und Gut habe. Preis den Herrn dafür. Aber weißt du was? Der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Letzten Endes, worum sollte es dir gehen? Dem Herrn zu dienen. Und Gott wird dich belohnen. Es ist nicht so, dass du einfach nur schuften, schuften, schuften musst als Christ. Gott wird dich belohnen. Und nicht nur erst im Himmel, sondern die Bibel ist eindeutig, dass Gott dich auch schon auf der Erde belohnen wirst. Aber was geht dem voraus, dass du manches auch ganz einfach zurücklässt? Und darauf musst du dich einstellen, Dinge zurückzulassen. Habe diese Haltung, nicht an deinem Reichtum zu hängen. Sammle dir Schätze im Himmel, trachte nach dem, was droben ist. Es sollte in deinem Leben um geistliche Dinge gehen. Liebe den Herrn. Liebe den Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, denn das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber hier ist das Problem an der Sache. Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es gibt so viele Christen, die angeblich eine Beziehung mit Jesus haben und sie lieben Jesus so sehr und sind Jesus Nachfolger und bla bla bla. Und sie, sie, sie kommen mit all diesen Floskeln daher. Aber sie leben so ein weltliches Leben. Sie leben eindeutig für die Welt. Die meisten Christen dienen Gott nicht. Das ist wirklich der Fall. Auch die meisten geretteten Christen. Ich spreche von geretteten Christen, wiedergeborenen Christen. Die meisten dienen Gott nicht. Sondern sie leben einfach dieses Leben, so wie die Welt. Und was ist der Sinn davon? Aber siehst du, das größte Gebot ist, den Herrn zu lieben. Aber wenn wir eben nach weltlichen Schätzen trachten, dann ist unser Herz nicht beim Herrn. Und, und wir können dann gar nicht dieses Gebot einhalten, das größte Gebot, Gott zu lieben, mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken, wenn wir uns eben Schätze auf Erden sammeln. Und all diese Schätze auf Erden, die werden vergehen eines Tages. Seid ihr dessen bewusst. Ich meine, die Welt, die kann äußerlich schön scheinen. Weltliche, gottlose Menschen, die sich viel Reichtum ansammeln, die können äußerlich scheinen, als hätten sie ein tolles Leben, ein glückliches Leben. Aber erstens, macht es nicht glücklich. Und zweitens, sie werden alles verlieren. Sie werden als Verlierer darstellen und entweder sogar zur Hölle fahren, wenn sie nicht gerettet sind, was meistens der Fall ist, bei reichen Menschen besonders. Oder wenn sie gerettet sind, dann werden sie zumindest extrem ernüchtert sein. Ich meine, im Himmel anzukommen und einfach nichts zu haben, außer gerettet zu sein, was großartig ist, gerettet zu sein, zumindest in den Himmel zu kommen. Ich will das nicht runterspielen, aber zu realisieren, ich habe mein Leben verschwendet, habe den Herrn nicht geliebt, habe einfach nur für mich gelebt, habe einfach mir einfach nur Schätze auf Erden gesammelt und all diese Zeit verschwendet und bekomme keine zweite Chance. Ich, das, ich, ich will nicht an diesem Punkt angelangen. Wie ernüchternd muss das sein, wie enttäuschend muss das sein. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15-17 bis sagt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Als Menschen wollen wir etwas für die Ewigkeit tun. Wir wollen Menschen trachten, meistens danach irgendein Andenken zu haben irgendetwas für Nachkommen weiterzugeben zu können. Ja, wir sind darauf ausgelegt als Menschen, nicht zu sterben eigentlich. Zu sterben ist unnatürlich sozusagen für uns, denn ursprünglich haben wir ewig gelebt, hat jeder ewig gelebt, aber dann kam natürlich der Sündenfall. Als Menschen wollen wir etwas Ewiges, etwas Bleibendes. Nicht ja? Aber die Welt bekommt das nicht, so sehr sie danach trachtet. Sie hat nichts Bleibendes. Ja, Liebe nicht die Welt. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Du musst dich für eine Seite entscheiden. Willst du die Welt lieben oder willst du Gott lieben? Denn es heißt dann in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den, und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mama. Das sind ziemlich harte Worte. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld dienen, deinem Hab und Gut dienen. Du musst dich für eine Seite entscheiden. Das heißt nicht, dass du nicht hart arbeiten sollst. Das heißt nicht, dass es dir verwehrt werden soll, gutes Geld zu machen. Aber hänge nicht dein Herz daran.